0: Brian Schaffer desapareceu de um bar onde ele estava com amigos celebrando a entrada das férias. Muitos viram ele entrando. Câmeras de segurança registraram a entrada, mas ele nunca foi visto saindo. E o mistério do seu desaparecimento deixa perguntas sem respostas até os dias de hoje. Eu me chamo Fábio Carvalho e esse é o projeto Arquivo Mistério, um podcast que apesar de ter episódios um pouco curtos, eu tento ao máximo produzir eles de um jeito que faça você se envolver na narrativa. E para isso, esse projeto conta com a participação de diversas pessoas, principalmente na interpretação de personagens. Fechado? Recados dados? Vamos para o caso de hoje. Brian Handel Shaffer nasceu no dia 25 de fevereiro de 79, em Ohio, Estados Unidos. Ele é filho de Randy e Renee Shaffer e tem um irmão mais novo chamado Derek. Brian era bastante popular e com uma facilidade enorme para fazer amigos. Além disso, sempre foi estudioso desde a época da escola. Aos 18 anos, em 97, ele começou a trabalhar meio período na JC JCPenney, uma grande loja de departamentos do país. Ficou lá até 2002, quando decidiu sair para focar nos estudos da faculdade, onde cursava microbiologia. Aos 24, ele concluiu a faculdade e começou a trabalhar como assistente técnico de radiologia na cidade de Columbus, em Ohio State University, e aproveitando algumas matérias concluídas, ele aplicou para o curso de medicina, que em 2004 foi aprovado. No ano seguinte, 2005, sua mãe faleceu após uma longa batalha contra mielodisplasia, um tipo raro de sangue que afeta a medula óssea responsável pela produção de células do sangue. Ele era muito ligado aos pais e essa perda o abalou muito. Brian também tinha uma namorada chamada Alexis Wagoner. Após o falecimento da mãe, Brian começou a entrar numa profunda tristeza, chegando ao ponto de querer terminar o relacionamento. Eu te amo faz um bom tempo que eu tô nessa angústia. Eu não sei se eu vou sair dessa. Talvez você possa ser mais feliz com outra pessoa, porque eu não consigo nem trazer alegria pra mim mesmo ultimamente. Não fale isso, Brian. Sou sua namorada e estou aqui pra ajudar também. Eu não vou te largar nesse momento que mais preciso. Vamos sair dessa juntos. Ela prometeu e cumpriu. Com o passar dos meses, Brian foi voltando à alegria que sempre demonstrava. Claro que ele continuava sentindo a falta da mãe, mas passou a aceitar isso de uma maneira bem melhor. Essa ajuda que ele recebeu fez com que o relacionamento ficasse muito mais firme, chegando ao ponto do Brian começar a pensar em se casar com a namorada. Apesar dos estudos em medicina, ele já tinha comentado com os amigos que isso era temporário, pois o seu sonho mesmo era morar numa ilha tropical, fazendo parte de uma banda musical e administrando seu próprio bar para turistas. Ele era um consumidor musical assíduo e um grande fã da banda Pearl Jam. Ele tinha até uma tatuagem da banda em seu braço direito. Em uma de suas redes sociais, ele escreveu. Sou um estudante de medicina do segundo ano na Ohio State University, faltando apenas dois anos para concluir. Eu tenho uma namorada incrível, sexy e muito divertida. Eu realmente amo música e toda essa coisa de medicina é apenas um trabalho temporário que eu faço até que reúna minha banda e lance um álbum. Eu quero um dia ter uma ilha ou pelo menos uma praia para ouvir minhas músicas favoritas o dia todo e beber margaritas com minha senhorita. Em 2006, Brian e a namorada planejaram uma viagem para Miami a ser realizada no dia 3 de abril. Ele chegou a contar para diversos amigos que nessa viagem ele a pediria em casamento. A viagem foi marcada para essa data, pois uma semana antes seria a última semana de exames da faculdade e como ele vivia estudando, muitas vezes virando noites, ele não queria perder tempo e assim que acabasse as provas, ele teria um fim de semana para relaxar com os amigos da faculdade e assim, na segunda-feira, viajaria com ela. Na sexta-feira, dia 31 de março, Brian foi para o Ugly Tuna Saluna, um pub que fica em cima de um restaurante mexicano próximo à faculdade. A rua em que ficavam esses pubs e restaurantes era localizada num ponto de happy hour bastante conhecido da região, com diversos outros pubs ao redor. As noites eram sempre movimentadas. Lá, ele encontrou seu ex-colega de quarto, William Florence. Alexis não pôde ir ao encontro, pois naquela noite ela estava visitando seus pais em Toledo, a quase duas horas e meia de distância de carro. Mas mesmo assim, estava muito animada para retornar ao sábado e viajar com ele na segunda-feira. Derek também tinha chamado seu irmão, mas ele já tinha um outro compromisso com a namorada e acabou não indo. Ele chegou no Ugly Tuna perto das nove da noite... E próximo às 10, o Brian fez uma ligação pra Alexis. Que pena que você não tá aqui hoje. A gente se vê amanhã e segunda a gente viaja pra Miami. Eu tô tão animada. Eu também. E aí, quem tá aí com você? Quais os planos pra hoje à noite? Eu tô com o Will aqui e a gente já já vai começar o Bobby Crumb. Só não exagera, viu? Eu vou me cuidar. Aproveita a noite. Me liga amanhã de manhã? Eu ligo sim. Beijos. Beijo, te amo. Também te amo. Tchau. Tchau. Pub Crow, que o Brian se refere, é a atividade em que visitantes ou turistas passam em diversos bares em uma única noite e tomam pelo menos uma bebida em cada lugar desses. Já no último bar, no Short North, eles encontraram uma amiga do William, chamada Meredith Reed. De lá desse pub, eles retornaram para o Ugly Tuna, chegando lá às 1h15 da manhã do dia 1 de abril. Eles ficaram mais um pouco e começaram a se preparar para sair, pois o local fecharia às duas da manhã, mas ele comentou que iria falar com o pessoal da banda assim que eles acabassem de tocar a última música. O bar fechou e William e Meredith foram para fora esperar por Brian. Todas as pessoas saíram, eles foram os últimos a ficarem lá na porta. E o Brian não apareceu, ele simplesmente sumiu. William tentou ligar para o celular dele, mas ninguém atendeu. Sem conseguir falar com Brian, eles foram para suas casas supondo que ele tinha pego uma carona com outras pessoas ou talvez encontrado uma after party para prolongar a noite. No sábado, Brian não ligou para Alexis e ela, quando tentava ligar para ele, sempre caía na caixa postal. Ao chegar pelo período da tarde, ela foi direto para o apartamento do namorado. Mas ao chegar lá, ninguém respondeu. Ela ligou para o cunhado, para o sogro e ninguém tinha notícias do Brian. Durante a tarde e a noite, todos tentaram ligar para ele, mas sem sucesso. Domingo foi a mesma coisa. Ninguém conseguiu contato, nem ele deu sinal de vida. Durante a noite, Randy, pai do Brian, pediu que Derek fosse ao apartamento do irmão para ver se ele já estava lá. Talvez ele teve o celular roubado, ou se perdeu no sábado. Qualquer coisa poderia ter acontecido. Derek então foi ao local, e do lado de fora, ele já vê a luz do apartamento acesa. Ele sobe as escadas, já com a sensação de alívio. Derek? Alexis? Cadê o Brian? Ele já chegou? Não, 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 não chegou. E o que você tá fazendo aqui? Tô aqui desde ontem. Eu dormi aqui. Tô esperando ele. Até pensei que era ele batendo na porta com a chave perdida. Meu Deus do céu, Derek, eu tô muito preocupada." Ele nunca sumiu assim eu também tô preocupado." Chegando a quase 48 horas sem ter notícias do Brian, eles lembraram que no dia seguinte o casal teria a viagem marcada pra Miami e antes que pudessem envolver a polícia, eles acabaram decidindo que ela poderia ir ao aeroporto pra esperar ele, pois talvez o Brian poderia aparecer. Ela foi, só que ele não apareceu. Sendo assim, eles acabaram indo para a polícia reportar o desaparecimento. Explicaram tudo o que aconteceu e a polícia imediatamente começa as investigações, conversando já com familiares e amigos. Uma quantia de 2 mil dólares estava sendo oferecida pela polícia e 5 mil dólares pela universidade para quem soubesse qualquer informação que levasse à resolução do caso. A polícia viu também que o carro do Brian estava todo esse tempo estacionado perto do apartamento. E lá dentro do apartamento, nada tinha sido retirado. Roupas, malas e até alguns documentos importantes estavam lá. A polícia então foi ao bar. Foi detectado que o bar possuía apenas uma única entrada e saída para clientes, uma entrada e saída para funcionários e uma saída de emergência todas as passagens possuíam câmeras. O último momento em que o Brian foi visto foi às 1h55 subindo a escada rolante que dá acesso à entrada do bar e ele estava conversando com duas garotas. Depois de chegar ao fim da escada ele se despede e vai encontrar os amigos. Foi nessa hora que o Brian falou com os amigos que iria conversar com o pessoal da banda mas essa foi a última vez em que ele foi visto. É um pouco estranho dizer isso Venha conhecer o podcast Patramada Amada Criminal. Todas as semanas tentamos entender o pior da humanidade. Nesse processo a gente ri, chora, fica brava, fofoca. Porque afinal de contas é assim que a gente fala quando está entre amigos. Suas novas melhores amigas trevosas estão aqui no Patramada Amada Criminal. Brian não foi visto saindo do bar por nenhuma câmera em momento nenhum. Sendo que a polícia tinha analisado todas as fitas, quadro a quadro e nada. Até uma hipótese dele ter pulado uma das janelas, por qualquer motivo, foi levantada, mas logo descartada, pois quando a polícia interrogou praticamente todas as pessoas que estavam no bar naquela noite, ninguém comentou ter visto alguém pulando a janela próximo às 2 da manhã. Além disso, todas as janelas ficam a mais ou menos 6 metros de altura e não existia nenhum ponto que pudesse amortecer a queda, como por exemplo, alguma carga de lixo. As duas garotas com quem o Brian conversava foram identificadas como colegas de classe. Elas informaram que conversaram sobre as provas e as férias, mas que o assunto se resumiu ao tempo em que subiam a escada rolante. Depois disso, eles se despediram. Os pontos cegos das câmeras são muito poucos, mas ficam sempre dentro do bar. Todas as saídas são monitoradas. A polícia ainda solicitou imagens das câmeras de todos os bares ao redor do Ugly Tuna, na esperança de encontrar Brian passando por alguma delas. Só que ele não foi visto em nenhuma. Foi feita também uma varredura em toda a região, com cães farejadores, incluindo lixões e até no sistema de esgoto. Mas nada foi encontrado. Uma ideia de sequestro foi levantada, mas pelo fato dele não ter sido visto saindo, mesmo que de forma obrigada, e até o não contato com a família para um possível resgate, acabou descartando essa hipótese. A polícia queria eliminar William e Meredith como suspeitos, já que eles foram as últimas pessoas que falaram com Brian. Assim, eles foram convidados a fazer um teste de polígrafo. Meredith fez o teste sem ter qualquer inconsistência em suas respostas. Contudo, William informou através do seu advogado, Niall Rosenberg, que ele não faria o teste e que quaisquer conversas que a polícia precisasse ter com ele seriam, a partir de agora, intermediadas pelo advogado. Esse comportamento deixou amigos e familiares do Brian bastante enculcados. E Derek declarou posteriormente que apesar de não conhecer bem o William, sempre achou que tinha algo envolvido com ele, pois o jeito que ele falou do desaparecimento do Brian em algumas conversas, às vezes de forma negativa, não parecia como de alguém triste por um amigo desaparecido. Posteriormente, William foi convidado novamente a fazer o teste do polígrafo e mais uma vez seu advogado informou que ele não faria. Quando questionado o porquê do seu cliente se recusar, ele respondeu que a polícia parecia estar muito preocupada em saber por que ele não quer fazer o teste, sendo que esse é um direito que cabe a ele. Acrescentou que o seu cliente está recusando o teste por sua recomendação, não porque ele esteja enganando ou escondendo algo, mas pelo fato dele não ter nada de novo a declarar. Mas todos se questionavam se ele realmente não tinha nada a esconder ele poderia ser mais prestativo ao invés de criar empecilhos. E mesmo sendo o direito de qualquer cidadão americano se recusar a fazer o teste do polígrafo, esta decisão indiretamente influencia a opinião pública. Investigações contra ele não puderam ir muito adiante, pois nada o incriminava ou o tornava suspeito. Ele só não queria fazer o teste. Depois de semanas de investigações, a polícia conclui com 100% de certeza que Brian não saiu do bar pelas escadas. E até para acabar com a hipótese de que o Brian foi morto e que o corpo ainda estava lá dentro em algum lugar, tudo foi revistado. Todos os cômodos, armários e até freezers. Mas nada foi encontrado. No mês de maio, pouco mais de um mês depois do desaparecimento, Alexis recebeu uma ligação da polícia acharam o baga? Não, não, ainda não. O que aconteceu é que recebemos uma chamada de um dos vizinhos dizendo que o apartamento dele foi arrombado. Nós estamos aqui agora, precisamos que você venha para que você possa verificar se algo está faltando e também para que a gente analise se isso tem alguma relação com o caso. Ai, meu Deus. Tá certo. Eu tô indo para agora. Várias coisas do apartamento tinham sumido, e não apenas coisas específicas. Então foi constatado que esse foi um assalto comum por alguém que tinha percebido que o local estava vazio ou que sabia que aquele lugar era o apartamento do rapaz desaparecido. Randy acabou criando o site findbrianshaffer.com na esperança de obter informações que pudessem ajudar nas investigações. No final do mês de junho, a banda Pearl Jam fez um show em Cincinnati, uma cidade bem próxima de Columbus. Na ocasião, o vocalista da banda, Ed Vedder conversou com a plateia sobre o caso. No último mês de abril, um rapaz chamado Brian Shepard desapareceu. Ele tem 27 anos, 1,90m, tem uma tatuagem de pergé no braço direito. Ele está indo para a faculdade de medicina e vocês já devem estar sabendo disso. Peço desculpas mas acho que não seria mal trazer isso novamente, atenção de todos. E se você, se você olhar no site, o site é fineprineschepter.com, esse é o nome dele, vocês vão ter mais informações lá. Se você tiver alguma informação, eles vão estar oferecendo uma recompensa, mas você também não precisa se identificar. Tenho certeza que tem muita gente sentindo falta dele e... espero que a gente tenha um final feliz para isso. você tem alguma informação, ideia, por favor, ajude. Dois anos depois, em setembro de 2008, uma nova tragédia aconteceria com a família Schaffer. Uma forte tempestade passou pelo centro de Ohio, e após isso, Randy estava do lado de fora limpando os destroços. Por volta das 18 horas, uma rajada de vento inesperada passou pelo local e acabou derrubando uma árvore que atingiu Randy em cheio. Dias depois, o obituário apareceu online e um perfil comentou na publicação Pai, te amo. Com amor, Brian. Ilhas Virgens, Estados Unidos. A polícia rastreou o IP, mas descobriram que isso foi feito por um perfil muito longe das Ilhas Virgens. Em apenas quatro anos, Derek perdeu a mãe, o pai e o irmão ainda estava desaparecido. Nunca mais se teve qualquer informação sobre o Brian. Diversas teorias surgiram, e vou citar algumas delas para vocês. Uma delas é que o Brian escolheu ir embora... Muitos acreditam que ele, na verdade, não conseguiu lidar com a depressão causada após a perda da sua mãe. Com sonhos de morar na ilha, algo como se isolar do mundo, além disso, as conversas com Alex para que ela seguisse em frente sem ele, apenas seriam um disfarce, pois ele talvez já estava melhorando psicologicamente e ao mesmo tempo planejava desaparecer. E muitos que se apoiam nessa teoria acreditam que ele teve a ajuda do amigo William e que este é o motivo pelo qual ele não quer fazer o teste do polígrafo. Outra teoria diz que ele não apenas se afastou. Com forte depressão e sem sentido para seguir em frente, o Brian talvez tirou a própria vida. Mas o fato do corpo nunca ter sido encontrado questiona essa teoria. Existe uma outra, comentada por poucos, onde diz que Brian e William estavam se envolvendo com assuntos ilegais, talvez drogas, e as coisas começaram a ficar feias ao ponto do Brian ter sido morto como resultado. E por isso, William se nega a fazer o teste do polígrafo. Pois, ao que está aparente, ele não foi parte do possível crime, e não passando pelo teste, ele evita margens para possíveis perguntas fora desse contexto, das quais ele não conseguirá mentir. Vale ressaltar que William nunca teve passagem pela polícia antes ou depois desse caso. O irmão do Brian, Derek, se casou e saiu da casa da família. Trabalha em Ohio e continua esperançoso que algum dia ele, ao menos, terá resposta sobre o que aconteceu com o irmão. Alexis, hoje é obstetra, casada, tem dois filhos e sempre... Até hoje, dá entrevistas para falar sobre o caso e fazer com que a imagem do Brian permaneça na memória de muitos. Quem sabe alguém pode o encontrar e o reconhecer. Brian Schaeffer permanece desaparecido até hoje. Compartilha esse episódio com seus amigos para ajudar no crescimento do canal. A gente também está no YouTube se você quiser acompanhar essas histórias com a experiência visual, com fotos reais dos locais e dos envolvidos. E nesse caso em específico, que foi apresentado aqui agora, lá no YouTube, está repleto de imagens de câmeras de segurança. Muito obrigado por ter ficado até aqui e eu vejo vocês então no próximo caso. Combinado? Até lá! Hey.